0: Vamos orar antes de ler a palavra Senhor, nós abrimos as Escrituras dá certeza, Senhor, de que a Tua boca, o Teu Espírito há de nos falar neste dia Assim, ó Deus, edifica-nos através da Tua Palavra Edifica-nos através da Escritura, Senhor Para que haja transformação, para que haja uma operação transformadora em nossos corações nesta manhã porque que te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 23, versículo 26 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos dez deste mês sétimo será o um dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então, Afligireis a vossa alma Aos nove do mês De uma tarde a outra tarde Celebrareis o vosso sábado Até aqui, meus irmãos Podem sentar Queridos Quantas vezes em nossas vidas Nós Paramos por alguns minutos Para pensar Imaginar é, voltar os nossos olhos para a grandeza e a santidade de Deus vou mais além quantas vezes nós paramos para pensar num Deus presente quantas vezes nós em nossa casa talvez com as escrituras abertas em nossa frente ou não pensamos nessa presença gloriosa de Deus nas nossas vidas Bem, meus irmãos, para nós mesmos, se colocarmos um espelho diante da nossa face, nós até poderíamos dizer que Deus não, não Deus não reside em nós. Mas a verdade, meus irmãos, é que há uma promessa é, descrita nas Escrituras há uma promessa estabelecida nas Escrituras de que Deus ele não viria a habitar naquilo que o homem viria a construir. Que Deus não habitaria em templos construídos por mãos de homens. Que Deus não habitaria em casas construídas, edificadas pelas mãos humanas. Mas a palavra de Deus nos revela que Deus, Ele, habita no seu próprio povo. Deus habita no coração do seu povo. Deus habita, habita e faz tabernáculo no seu próprio povo. Ou seja, a igreja do Senhor, a igreja espiritual... A igreja santa, a igreja que nós louvamos e adoramos por causa da obra de Cristo, somos nós. É o Espírito de Deus se movendo em nós, é o Espírito de Deus fazendo de cada um de nós pedras que, através da pedra angular, participam da construção daquilo que chamamos de corpo de Cristo, ou membros do corpo de Cristo, ou... Assembleia dos Santos Enfim, tantos e tantos outros nomes Que nós poderíamos aqui designar Para aquilo que conhecemos como Igreja Percebam bem é, a, a minha intenção nesta manhã Meus irmãos, em relação a mais uma festa Em Israel E hoje a festa da expiação O dia da expiação É trazer, meus queridos irmãos a, Ao coração dos irmãos A importância de sempre estarmos pensando na santidade de Deus, na obra de Deus e na presença de Deus em nossas vidas. Isso é um milagre, meus irmãos, o Deus criador de todo o universo, o Deus que manifestou todo o seu poder, toda a sua graça e todo o seu amor através da sua obra de criação, não só a criação do universo, mas criação também do homem, Adão, e da mulher, Eva, isso é um milagre para as nossas vidas, levando-se em consideração, meus irmãos, que Deus, Ele sustenta toda a obra da sua criação com as suas próprias mãos. E às vezes, e não poucas vezes, meus irmãos, nós não paramos para pensar um pouco em tanta manifestação da graça de Deus Através das nossas vidas, através do habitar de Deus em nós Como Deus realiza Às vezes não paramos para pensar, meus irmãos Que nós somos aqui, como naqueles filmes de, de ET, naqueles filmes de ficção científica Somos aqui receptáculos de Deus Somos aqui tabernáculos da habitação de Deus, meus irmãos Há um Deus que mora em nós, há um Deus que habita em nós, há um Deus que fala a nós, há um Deus que se move em nós, há um Deus que realiza uma obra neste mundo através das nossas vidas, através do seu povo, através da sua igreja. E abra aqui, meus irmãos, um parênteses para dizer. Ele queria. Ele anseia. Ele quer, ele quer, ele anseia por fazer muito mais do que ele faz. Mas ele não faz, meus irmãos, muito mais do que ele faz. por nossa causa. Vamos olhar para para uma profissão. Imagine um eletricista. Um eletricista Todos os dias ele sai da sua casa e caminha, meus irmãos, para uma possível morte. E por que eu digo possível morte? Porque há probabilidade de todo eletricista um dia morrer, ele é tributado. Há uma possibilidade. Porque ele trabalha com uma força muito mais poderosa do que ele. Porque ele trabalha com algo, meus irmãos, que se ele errar, ele morre. Se ele errar, ele perde um dedo, ele perde uma mão, ele perde um braço. Se ele errar, ele pode ser totalmente queimado. Se ele errar, ele pode morrer. O eletricista, todos os dias, quando sai da sua casa, ele sabe que ele não pode cometer erros, porque se ele cometer erros, ele não volta para casa à noite. Porque se ele cometer erros, ele deixa sua esposa viúva, seus filhos órfãos. Portanto, meus irmãos, imaginem a vida de um eletricista que todos os dias mexe com algo poderoso e mortal. Todos os dias, portanto, ele toma, ou pelo menos deveria tomar, todos os cuidados necessários para não morrer, para não se machucar para não se ferir porque ele está ali, meus irmãos trabalhando com a vida e com a morte o tempo todo o que o eletricista tem, meus irmãos quando ele se protege quando ele se guarda é temor respeito por aquilo que ele está fazendo porque ele sabe que não só ele pode se ferir mas ele pode até ferir a outro o que aconteceu comigo quando o Arthur ainda era criança. Estávamos numa determinada praça em Nova Iguaçu jogando bola, como a gente sempre fazia todo domingo depois que eu voltava da igreja, que voltávamos da igreja. Íamos para a praça e batíamos ali uma bola até os marmanjos chegarem, tomarem a quadra e jogarem futebol, né? Então aquele tempo ali, aquela meia hora, aquela uma hora era nossa. Certo dia então nós saímos da quadra, os marmanjos chegaram. Então o Arthur, ele simplesmente encostou Num poste de ferro Que era um poste que iluminava a quadra à noite Um poste com um refletor Ele encostou naquele poste E ali ficou parado, tomando a aguinha dele E aí então eu falei Fui até a direção dele Eu estava descalço, mas o Arthur estava de chinelo Chinelo de borracha Quando eu toquei nele, meus irmãos, para fazer alguma coisa que eu não lembro quando eu toquei nele, eu tomei um choque como eu nunca tomei em minha vida eu botei a mão na mesma hora eu consegui tirar ele olhou assustado, para mim ainda pequeno sem entender muito bem e eu desencosto guarda aí sem poder tocá-lo ele desencostou e ele só não havia tomado choque porque ele estava de com uma sandália de borracha, uma baiana no pé mas eu estava descalço ainda porque eu não tinha colocado o meu chinelo então eu fiz o famoso terra A nossa vida com Deus, meus irmãos Ela é também Uma vida de eletricista Não se engane A nossa vida com o Senhor Ela é uma vida, meus irmãos De vida ou morte Todos os dias Quando nós nos relacionamos com Deus, todos os dias quando nós buscamos uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, nós estamos ali meus irmãos, tratando de vida ou morte o nosso relacionamento com Deus meus irmãos, pode nos conduzir a viver mas pode também nos conduzir a morrer e temos vários Numerosos exemplos bíblicos a respeito disso Que alguns Nadab e Abiú Que eram Nadab e Abiú, filhos de Arão Sacerdotes, filhos de Arão Que entraram no tabernáculo Entraram no santo, no lugar santo Sem estarem preparados Alguns escritores dizem que entraram lá com muito vinho No sangue Entraram bêbados e foram Fulminados Querem outro exemplo O Felipe e Mérias, filhos do sacerdote Eli, Ladrões, prostitutos, sacerdotes, filhos do, filhos do grande sacerdote Eli Que roubavam as ofertas do povo Estavam ali amaldiçoando coisas santas que eram entregues no templo Esses homens então pegaram a arca da aliança e foram para a frente de batalha Sem terem autoridade espiritual para fazer isso e não só morreram, mas a África da Aliança foi então tomada pelos filisteus, os maiores inimigos de Israel. Por consequência, o pai deles caiu na cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Por consequência, o filho de Finés nasceu prematuro ainda e foi ali denominado de Icabô, ou seja, foi-se a glória de Israel. Quer mais um exemplo agora do novo testamento: Ananias e Safira. Lá no livro de Atos, que venderam um campo e, na hora de trazer a oferta a Pedro, tentaram engambelá-lo, tentaram enganá-lo, dizendo que venderam o campo por um preço menor do que haviam vendido. Pô, meus irmãos, enquanto crente faz isso hoje, né? Vende a casa por um preço e registra por outro no cartório. Quantos? E o que aconteceu? Foram fulminados. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é? É para nós questão de vida e de morte? E as festas que Deus promoveu no seu povo, meus irmãos, eram festas para preparar a vida espiritual do povo para ter um relacionamento santo com ele. Porque Deus se relaciona com santos. Sim, meus irmãos, somos pecadores, mas Deus olha para nós hoje ver a marca de Cristo em cada um de nós. E é isso que traz sobre nós santidade, é isso que traz sobre nós transformação, é isso que traz sobre nós quando Deus olha para nós a certeza de que somos santos, ainda que sejamos pecadores. As festas, portanto, eram estratégias de Deus para Ele mesmo se aproximar do Seu povo, pois Deus sempre desejou estar próximo dos Seus filhos. Qual o pai, meus irmãos, que não quer estar próximo do Seu filho? Qual é o pai que não quer estar presente na vida do seu filho? Qual é o pai que não quer? Mas essa proximidade, ela é cercada de responsabilidades. Essa proximidade, meus irmãos, ela é cercada por algumas características condizentes com uma preparação. Nós não somos íntimos de Deus de qualquer jeito. Nós não nos aproximamos do Senhor de qualquer maneira. Não é assim que funciona um relacionamento com Deus? Meus irmãos, nós, nós estamos entrando nos últimos dias de preparação para a volta de Cristo. Não se engane, porque cada dia que passa, a sua volta se aproxima. Cada dia que passa, Jesus dá mais um passo a caminho da sua volta. Amós, o profeta Amós, lá no capítulo 4, versículo 12 da sua, da sua profecia diz Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus As festas, meus irmãos, são recados de Deus São, podemos dizer assim, salas de alma de Deus Onde Deus ensina o seu povo a se relacionar com Ele Onde Deus mostra para o seu povo como se relacionar com ele. Onde Deus diz para o seu povo, eu me relaciono com santos. E é por isso que eu separei um povo para me servir. É por isso que eu separei um povo para me adorar. É por isso que eu separei um povo para chamá-los de nação de propriedade minha. Povo meu, filhos meus, igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que não há nada mais terrível nas Escrituras do que se encontrar com Deus. Olhem para Moisés, quando ele se encontrou com Deus. Olhem para Davi, que mesmo não... Tendo a mesma visão de Moisés, está face a face com Deus, mas no seu relacionamento diário com Deus... Como Davi temia o Senhor, porque Davi sabia que no seu encontro matinal, ele não estaria com o seu vizinho, ele estaria com o seu Deus. E terrível é esse encontro com Deus, meus irmãos. Esse encontro face a face. A festa da expiação, nada mais é, meus irmãos, de que mais uma festa, ou agora um dia, em que Deus vai separar para o seu povo para o seu povo ser perdoado dos seus pecados, para o seu povo se arrepender por suas maus, maus obras, para o seu povo, meus irmãos, entender que um relacionamento com Deus é um relacionamento de santos. Essa festa, ela, acontecia no décimo dia do mês sétimo, ou seja, como eu falei na semana passada, ela acontecia dez dias depois do tocar das trombetas Ela acontecia dez dias depois do soar da trombeta, da festa das trombetas Que era, como eu disse na semana passada, uma preparação justamente para este dia E este dia, meus irmãos, para Israel, ele era o dia, a festa mais importante do ano se qualquer um de qualquer tribo faltasse a este dia Fosse caçar, pescar, fazer qualquer outra coisa E não estivesse ali na hora determinada, no dia determinado Para ter o seu pecado espiado, ele era morto Ele era apedrejado, ele era lançado para fora do arraial sem vida. O intuito da festa, meus irmãos, o intuito do dia da expiação Era Deus expiar, era Deus remir, era Deus perdoar os pecados de toda a nação O povo se reunia em torno do tabernáculo E ali nós tínhamos as doze tribos distribuídas Cada um conforme o seu acampamento em torno do tabernáculo E o sumo sacerdote Neste dia específico Ele embolava um cordeiro E entrava, passava por cada pavimento Por cada, cada lugar do tabernáculo Ele passava e ia aspergindo o sangue Até chegar no santo dos santos E ali onde estava a arca da aliança Que representava a presença de Deus para o povo Ali então ele pegava, pegava o sangue do cordeiro e as perdia sobre os querubins que estavam sobre aquela arca. E então, o pecado, ou os pecados de todo o povo de Deus, eram perdoados. Isso diz muito para nós, meus irmãos. Porque a expiação, ela está ligada a algumas outras características. A expiação está ligada à reconciliação, à propiciação, à redenção e à resgate e nós vamos ver isso já já vamos aqui novamente lembrar que todas as festas traziam para nós três sentidos lembra dos sentidos sentido histórico sentido profético e o sentido pessoal dentro do sentido histórico nós já vimos aqui qual era o seu significado Deus estava meus irmãos no dia da expiação preparando o seu povo para habitar na terra que eles chegariam daqui a alguns anos, alguns dias, enfim, na terra que eles entrariam, que foi a terra prometida por Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Deus, então, estava preparando um povo, um povo santo, para entrar numa terra santa e viver de forma santa para sempre, diante do Senhor. E o dia da expiação era o um dia necessário para que o povo, então, fosse santificado na presença de Deus, tendo todos os seus pecados perdoados. Então, os pecados da nação precisavam ser remidos, porque precisava haver uma lavagem regeneradora daquele povo, através do arrependimento e perdão por seus pecados, para que eles entrassem na terra prometida e lá, então, permanecessem diante de Deus. O segundo sentido, meus irmãos, que é o sentido profético E esse fala não só com aquele povo, mas, sendo profético, fala muito mais com a sua igreja, com todos nós A expiação do Antigo Testamento nada mais é, meus irmãos, do que uma sombra do que seria a expiação de Jesus no Novo Testamento Percebam que Deus, quando Ele cria o dia da expiação, Ele está ali, meus irmãos... Sinalizando o cumprimento do que ele descreve lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15 Conhecido como Proto-Evangelho Conhecido como a primeira profecia de Deus nas escrituras Quando Deus então promete que um nascido de uma mulher Viria a esmagar a cabeça da serpente tendo seu calcanhar ferido está ali já falando do Senhor Jesus. A expiação nada mais é, meus irmãos, do que uma luz lançada sobre o cumprimento dessa palavra do Senhor em Cristo Jesus, que sim, ele foi ali machucado, ferido no seu calcanhar pela serpente, mas ele esmagou a cabeça da serpente no fim de todas as coisas. A expiação, meus irmãos, marca... Marca um contexto ou um dia em que toda a igreja precisaria passar, viver, se integrar para então fazer parte definitivamente de um povo salvo e de vida eterna. Ou seja, o dia da expiação, meus irmãos, não foi só um dia realizado lá em Israel para perdoar os pecados do povo. Mas o dia que ensinava o povo que aquele povo servia a um Deus santo que não comunga com o pecado, que não é afeto ao pecado, que não aceita o pecado no meio do seu povo. O dia da expiação, meus irmãos, traz para o povo a oportunidade de se arrepender pelos seus pecados e obter em Deus, através do sacrifício naquele tempo do Cordeiro, obter de Deus, então, o perdão por todo o mal que ainda habitava em seus corações. Deus ensina o povo, através do dia da expiação de que eles não estão lidando com, com os deuses que eles conheceram no Egito, os deuses fundidos da imagens de esculturas, de madeiras, de cerâmica, de pedras, enfim, de qualquer material que eles pudessem ali esculpir uma imagem dizer que aquela imagem era o seu Deus, Deus está dizendo não, porque esses deuses, essas imagens, não podem remir os pecados dos seus corações. Só eu... E através de um sacrifício anual, onde o meu sumo sacerdote vai arriscar a vida dele dentro do Santo dos santos, aspergindo o sangue do Cordeiro, para então remir os pecados de toda a nação. Lembro do eletricista, meus irmãos, é uma questão de vida ou de morte o nosso relacionamento com Deus. Mas quando olhamos de forma profética e já cumprida no Novo Testamento, vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele foi o cordeiro enviado de Deus. Mas ele não foi qualquer cordeiro. Ele foi o cordeiro mais perfeito, se é que existe perfeição maior do que outra perfeição, porque o cordeiro do Antigo Testamento ele tinha que ser perfeito, tinha algumas características daquele cordeiro ele não podia ter nenhum tipo de para ser ali ofertado ao Senhor Mas Jesus, meus irmãos Ele foi o cordeiro perfeito Porque a partir de Cristo Não se precisou mais imolar cordeiros Todos os anos Para expiar o pecado do povo Porque Jesus Ele foi o cordeiro perfeito de Deus Jesus foi o sacrifício como diz o autor de Hebreus, vicário, ou seja, o sacrifício definitivo, foi em Cristo, meus irmãos, que nós definitivamente obtemos o perdão pelos nossos pecados, mediante, mediante a comunhão do Espírito com o nosso coração, nos conduzindo ao arrependimento das nossas más obras. Assim não precisamos mais de animais Não precisamos mais de cordeiros Porque o Cordeiro Santo de Deus Desceu do céu Encarnou na figura do homem E ali sem pecado Sem mácula, sem mancha Ele entregou a sua própria vida Para definitivamente nos perdoar De cada um dos nossos pecados Até o último dia Das nossas vidas Nesta terra A mesma figura, meus irmãos No Antigo Testamento Daquele sumo sacerdote que entrava no santo dos santos para lá então aspergir o sangue do cordeiro sobre o, 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 a arca da aliança. É a imagem do nosso Cristo, meus irmãos, que não entrou no santo dos santos para aspergir o seu sangue em nenhuma arca, mas ele era a própria arca, ele era o próprio sangue, ele era o próprio cordeiro, ele aspergiu o seu sangue sobre si próprio, de forma a nos libertar do império das trevas. Não precisando todos os anos encarnar e repetir o sacrifício, porque o dele foi perfeito. Definitivo Único Sem vão Nós agora temos meus irmãos A figura do sumo sacerdote Segundo a herança deixada por Melquisedeque Um sumo sacerdote que não é carnal Um sumo sacerdote que não é terreno Mas o sumo sacerdote que hoje vive E habita a destra de Deus que ele entrou, meus irmãos, no santo dos santos, e ali ele não só aspergiu a si próprio para nos trazer vida, mas ali no santo dos santos ele ainda rasgou o véu e disse, agora vocês podem entrar aqui também. Aleluia. Jesus transformou a nossa vida, meus irmãos, antes de inimigos da cruz para agora sacerdotes do seu reino. E não só na figura de um pastor que prega a palavra do púlpito, mas na figura de uma igreja que é santa, remida, espiada, perdoada, arrependida, reconciliada com o seu Deus. E uma igreja que agora são sacerdotes do reino de Deus e ministram diretamente no santo dos santos, podendo chegar se a Deus em santidade, em graça, em amor para falar diretamente com Deus para falar diretamente com o Pai olha aí meus irmãos, percebam o trabalho do eletricista o quanto isso é perigoso a todos nós Jesus rasgou o véu de alto a baixo e disse agora vocês podem habitar comigo no Santo dos Santos porque agora a igreja reina das regiões celestiais, como vai dizer o apóstolo Paulo nós reinamos com Cristo meus irmãos, Cristo não reina só a sua igreja reina com o seu salvador e senhor aleluia, glória a Deus o último sentido meus irmãos é o um sentido pessoal o que o um dia da expiação, o que a festa da expiação pode trazer pessoalmente a cada um de nós como membros do corpo de Cristo como membros de um reino santo como membros dos irmãos de membros de um povo de uma nação santa e que é chamada de propriedade de Deus aquilo que um dia foi perdão para toda uma nação Aquilo que um dia um sumo sacerdote fazia lá no tabernáculo de Deus, expiando e remindo, remindo o perdão de toda uma nação, de um conjunto chamado nação, de um conjunto chamado povo, reunido ali através das tribos, das doze tribos do Senhor. Agora, meus irmãos, na nossa vida como igreja, na igreja do Senhor, tornou-se um perdão pessoal com o intuito de salvar cada membro da igreja e levá-los para a vida eterna. A expiação, meus irmãos,
1: é uma obra
0: de salvação de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Através do sacrifício de Jesus, através da entrega de Cristo, da sua própria vida na cruz do Calvário, derramando ali o seu sangue, o um sangue que nos trouxe o um lavar regenerador e perdoador de Deus Pai sobre as nossas vidas. Lembrando que eu falei há minutos atrás, a expiação, meus irmãos, é uma obra de salvação realizada através de outras obras de Cristo. Reconciliação, propiciação, redenção e resgate. Nós, meus irmãos, fomos reconciliados. Reconciliados por quê, meus irmãos? Porque antes, quando fomos criados, fomos criados para Deus, não fomos criados para Satanás. Nós fomos criados para sermos homens e mulheres tementes a Deus. Deus criou o um homem e criou a mulher para servi-lo no jardim do Éden. Deus criou o um homem e criou a mulher e disse na sua palavra que eles eram a coroa da sua criação. Porque através do homem e da mulher, Deus exerceria o seu poder celestial sobre toda a terra. Através do homem e da mulher, Deus habitaria neste mundo, porque somos representantes do seu reino, somos representantes dos céus, somos representantes da sua glória, da sua majestade, somos representantes do seu amor, somos representantes da sua graça, somos representantes da sua misericórdia, somos representantes da sua bondade, somos representantes da sua benignidade. Somos da sua temperança, somos representantes meus irmãos de Cristo Jesus nessa terra Amém. a igreja representa o poder de Deus a igreja representa a autoridade de Deus, a igreja representa meus irmãos, a glória de Deus na terra, a glória de Deus na terra existe porque a igreja aqui está Amém. e o dia que Cristo voltar e levar a sua igreja, a glória de Deus vai ser retirada da terra Cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós participamos da expiação de Cristo, através desse reconciliar, porque nos tornamos inimigos de Deus por causa da operosidade do pecado, nos transformamos em inimigos da cruz, meus irmãos, por causa da nossa amizade com o pecado, por causa da obra do pecado em nosso coração, em nossa vida, então haveria de existir um momento de reconciliarmos com Deus. E o momento foi a morte de Cristo na cruz. A partir daquele momento, um povo que antes era inimigo, um povo que antes era adversário de Deus, transformou-se num povo amigo, Filho de Deus, porque Deus, através de Cristo, reconciliou o homem consigo mesmo. Nós participamos daquilo, meus irmãos, que chamamos de propiciação. Cristo se fez propício. Ele se fez propiciação por cada um de nós. Cristo, meus irmãos, com a sua obra. O que é a propiciação? Ele apazigou a justa ira de Deus a quem nós ofendemos através dos nossos pecados. Cristo então ele retirou de sobre nós o derramar do cálice da ira de Deus, e ele levou sobre si toda a ira do Pai, como dizem as Escrituras, nos protegendo e nos guardando, meus irmãos, de tomarmos o cálice da ira de Deus, e não suportaríamos como Israel não suportou quando foi levado ao cativeiro e quase foi exterminado. Não só isso, mas a expiação também trouxe sobre nós redenção, meus irmãos E o que é redenção? Redenção é o que chamamos de posse renovada Deus comprou de volta aquilo que sempre foi seu Nós sempre fomos de Deus Mas ele precisava nos comprar de volta Porque nós estávamos habitando um outro império nós estávamos morando num outro lugar que não era o lugar de Deus. Nós éramos o um povo do império das trevas, meus irmãos. E Deus, então, ele retomou essa. Posse sobre as nossas vidas através de Cristo Jesus na cruz do calvário na sua ressurreição ele comprou de volta aquilo que era que era seu nós pertencíamos a Deus meus irmãos desde a criação do homem mas por causa dos nossos pecados nos entregamos a Satanás por um breve tempo até Deus então remir todo o mal das nossas vidas e nos resgatar nos comprar para Ele Toda ou pela eternidade, não querendo aqui ser redundante. E por fim, o preço que foi pago por essa redenção que chamamos de resgate foi o um preço que Deus pagou para resgatar, para redimir, para remir os nossos pecados. Foi entregar o seu próprio filho Jesus para a morte na cruz de Calvário. foi entregar a vida do seu unigênito filho foi entregar a vida dele mesmo a vida de Deus para ser derramada numa cruz para ser ali objeto de maldição de repulsa para ser ali objeto de sofrimento e de dor por causa de cada um de nós cada um de nós, meus irmãos fomos reconciliados Redimidos e reminidos, fomos resgatados e reconciliados com Deus. A conclusão, meus irmãos, que nós chegamos e podemos chegar nessa festa, dessa sexta festa de Israel, a festa mais importante de Israel é a mesma que podemos chegar em relação àquele povo. Através da expiação, Deus estava preparando um povo santo para habitar numa terra santa. Através da expiação de Cristo na cruz do Calvário, Deus está preparando um povo santo para habitar nos lugares celestiais eternamente que são santos. Concluindo, meus irmãos, através da expiação de Cristo, nesta reconciliação nesta redenção, nesta remissão, deste resgate, Deus está preparando a sua igreja para morar eternamente com Ele.